0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们都知道这个季节来到了摩羯座的季节哦。在希腊神话里面有很多摩羯座的故事，很多朋友们都非常的喜欢，也很好奇，是不是请老师在今天的节目当中跟我们分享关
1: 于摩羯座的希腊神话故事？好啊，我们在昨天的时候啊，有提到高俅这个人，对,对不对,对？然后说，呃，苏东坡苏东坡的
0: 小童嘛，哦，对，书写小童。对，
1: 但你知道苏东坡踢得苏东坡是什么星座的吗
0: ？难道他是摩羯座的吗？
1: 他一月八号出生的，哦、真的<笑>
0: <笑><笑>，快了，快了。所以，我们祝他生日快乐。<笑>对
1: ，所以他是摩羯座的。是啊，当然、呃、摩羯座在宋朝的时候是一个比较不受欢迎的星座。
0: 啊，宋朝就在讲星座了。
1: 对啊，宋朝人最喜欢讲星座了
0: 。<笑>宋朝就有知道什么天蝎座、摩羯座、水瓶座，也就这样分了。
1: 对，哦、啊，因为星座来源很早啊，星座这个来源是在西元前就已经有了啊，然后到西元的这个二世纪的时候呢，就慢慢就广传出去了啊。所以在宋朝的时候啊，就透过僧人啊，透过一些啊，从这个啊。呃等于是文化交流啊，所以宋代的时候，他的你可以想象，就是他们跟我们一样，很喜欢谈星座，嗯哼，尤其喜欢谈摩羯座
0: 。为什么？因
1: 为摩羯座是他们认为最不好的星座，就好像哪里不好了、呃？就是那时候的一个习惯，就觉得他很苦命，所以认为摩羯座人是苦命、哦。所以苏东坡就是一个
0: 喜乐的星座就对了对。苏
1: 东坡那时候就讲说：“你们不要以为我是摩羯座的。”我很苦命，告诉你比我更苦命的还有很多人，<笑>所以他还举例，比如说像唐朝的韩愈啊，韩愈也是属的，也是摩羯座的，啊<笑><羯做><笑>、哦，他会用这种方式来这个嘲笑一下自己，好，就是呃互相。漏气啊，然后求进步哈、啊，类似这样。不会啦
0: ，我觉我认识的摩羯座都是吃的苦中苦，方为人上人，真的。<笑>
1: <笑><笑>所以他们就觉得说自己哦，还有谁比我更辛苦啊？这样、嗯。那好，我们来看哦，原始上面就是说在希腊的故事里面啊，到底是这个怎么看这个摩羯座？
0: 我们先从造型来做介绍好了、嗯。为什么摩羯座呢？它的上半身是羊的造型，下半身呢是鱼的尾巴呢
1: ？哦，很特殊，对不对。对对啊，在所有的星座里面，它很特别的哈，因为它是半阳跟半鱼。嗯、哼那半阳跟半鱼，其实它是指的紫色的是同一个神，这个神叫牧神哦，牧神就很有名了我们常常会有一些文学作品、啊。牧神
0: 这两个字，你就觉得好美的感觉。对啊
1: ，什么牧神的黄昏呐、啊，牧、呃、神的午后,、啊、后啊，这样子会觉得很美，对不对？错，牧神长得很丑。非常丑，而且很吓人。为什么会有
0: 这样子的印象？它是这么美的感觉呢
1: ？那我们知道<笑>字面的
0: 意义吗？二
1: 月十四号是情人节，对不对？
0: 对。二月十四号那应该是水瓶座啊
1: 。对啊，二月十四号是牧神的生日前一系，是，所以是在古代的罗马，为了要庆祝牧神的生日，啊，就在他的前一系里面呢，就这个呃为他狂欢。所以你看。嗯情人节是这样来的，是呃，它说来回来情人节变调了哈、啊，就是说变成不是牧神的故事，那是因为呃，在西元三八零年的时候哈、啊，罗马把这个基督教变成国教而产生的这个变化，不然以前是。牧神的生日之前戏哎、欸，
0: 是啊，
1: 所以大家会在广场啊，或者怎么样啊，去浪漫呐、啊，啊，去去呃郊游啊，因为不要被牧神抓到，呵呵抓变变变成牧神的女朋友，那实在是太丑了。好、啊，这个丑呢不是罪过，哎，丑好像是一个罪过啊，就是那个时代啊，就是潘恩，牧神叫潘恩啊，大家。不太喜欢潘恩的长相。
0: 是，可是老师，我是要请跟你请教的是，为什么摩羯座的上半身是羊，下半身是鱼？那他跟潘恩有什么关系？这个造型？
1: 他的主神像就是潘恩
0: 。那潘恩
1: 为了要救一个神、哦、啊，救一个小仙女啊，然后他掉到了一个禁忌之湖。那个湖啊，是你掉下去以后，你就变成鱼。那因为他没有完全掉下去，他上半身还在。他只是下半身就变成鱼了，下半身掉到水里。对，他因为因为他掉的是禁忌之湖，是你不能碰
0: 到那个水的。对对,對，所以他下半身就变成鱼就会变成鱼啊。哦，
1: 对，你要有法力啊，然后让你去恢复、啊。这个当然就是这个一个神话的故事啊。都在在讲这个故事之前，我们先来看，就是说潘恩到底他是一个什么样的神？什么样的一个个性？为什么他会这样子？那我们知道，潘恩的爸爸啊，是这个宙斯的十二大神里面很有名的一个，叫做赫密斯。赫密斯，赫密斯的英文写法的话也很有趣 ，H E M E S、嗯。爱马仕，好，就是有人拿他当品牌啊，对不对？因为他帅气啊，没有话讲，他就是帅哥。他是宙斯的最小的儿子啊，所谓的最小的儿子，这是还是有等级分的哦，是神界里面最小的。因为宙斯太风流了，所以他还有跟凡人所生的儿子，而凡人所生的儿子太多了，但神界里面的儿子，赫密斯是最小的一个啊，然后。赫密斯呢，也是遗传了老爸的那种风流个性，哈，所以他就跟呃山精灵呢，呃非常的好，哈，就是跟他就生下了这个孩子，啊，这个孩子照理讲应该是继承老爸的基因才对啊，应该是一个很美的一个孩子才是啊，可是他生下来的时候头上是长着羊的角，脸上毛毛的，然后长着羊的胡须。然后身体呢？这个脚里面有一只脚长着羊蹄，根本上有点像是跟羊有关的一个小孩。啊、搞不好他爸爸是一只羊，大家都不会反对，因为他基因里面竟然是出现这样生出来的孩子是这样
0: 。那他会不会自己嗯心里也很
1: 难受？他觉得他自己不够帅？他当孩子的时候不会有这种感觉啊，对不对？是他妈妈看到他了以后吓一跳。这谁的孩子？我的孩子，我的孩子怎么怎么长这样？哦，他就吓到了，吓到了以后他就跑掉了。我不要这个小孩，就跑掉了。这个妈妈不行，她一定没有听过
0: 龙生九子的故事。<笑><笑><笑>你看，龙王的九个孩子都长得完全不一样，不一样
1: 也有有龟儿子，<笑>对，就是
0: 嘛。
1: <笑>所以他就受不了啊！这妈妈真的是不负责任的。然后就来，孩子给你吧，啊、哦，就给赫密斯，然后他自己就跑掉了。因为他吓到了，他不敢相信那是他的孩子啊！这是遗弃孩子的妈妈，所以潘恩这个神呢，很可怜，从小就被妈妈嫌弃、遗弃，但是爸爸很爱这个孩子，呃，拿着看就哇，多美啊！你看多帅啊，多性格啊！他就一直看看自己的孩子很漂亮，然后就把他做一个梳洗，然后用那个兔子的皮。皮毛做成襁褓包包,包在身上，然后就干嘛你知道吗？拿到奥林匹克山去献宝，献给他的爸爸宙斯看。你有孙子了，你看这个孙子多可爱
0: ，这个爸爸好可
1: 爱哦。<笑>但是这个
0: 爸爸比较可
1: 爱。<笑>对，啊，宙斯一看啊，这是什么？<笑>然后一看到以后，嗯，这个孩子非常特别，<笑><笑>很会说话。<笑>对啊，所有的神都在那边看笑啊，就是说为什么你。赫密斯是一个那种风流倜傥的人物啊，因为他还他也喜欢美神嘛啊，就风流倜傥型的人物啊，然后竟然生出这样的孩子啊，大家是看在他面子上面不敢说什么啦，当然、啊啊、心里头都在暗笑啊、嗯、包括毕竟
0: 天下父母心啊,啊，对
1: 啊，包括宙斯可能也在笑啊，怎么会有这样的一个孩子出来？可是宙斯就变成他是阿公啊。对不对啊？然后这个是因为他是跟山林精灵生的孩子，所以他也是神。可是十二大神里面是排定了啊，所以他只能算是小神，他不是十二大神里面的啊，也没有位置给他。其实这个神明里面，希腊神明里面啊，就是呃有位解的啊，所以大神跟小神之间啊是有差异的啊。所以后来呃，这个宙斯就把它封为三神。啊，让他去管理奥林匹克山啊，然后后面有一块林地啊、墓地，有一些羊啊、牛啊，让他去放牧啊，就称为牧神啊。所以牧神叫潘恩啊、哦，那潘恩呢
0: ？这就牧神原因的由来就对,对他的
1: 由来是这样，他就是赫密斯的小孩、嗯。那潘恩慢慢长大以后，自卑感就很重，因为没有人长像他这样啊，这么丑。啊，然后那么古怪，而且是越长越古怪，他、啊、几乎没有朋友，没有人想要跟他当朋友。你说他的爸爸这么样的有名啊，应该是会跟他，好。可是他跟爸爸也不常见面，为什么呢？因为赫密斯太忙了，他是信使之神嘛，每次都要当那个天神宙斯的传令嘛。然后每次都要去帮宙斯去解决一些风流债啊、风流问题啊、干嘛的啊，所以经常不在家，他也没有办法好好的去照顾自己的小孩。然后他的妈妈也不想要他啊，所以他很孤独啊。在孤独的时候呢，还好他有一个叔叔对他很好。你知道这个叔叔是谁吗？九神戴奥尼索斯。对，因为九神很特别，九神对谁都很好。然后他就觉得他这个呃，因为这个伦理是我们自己自己推敲的啦，啊，因为呃酒神也是宙斯的小孩嘛，所以这样来称上来讲，他的辈分他应该就是属属嘛，啊，嗯、哼然后呃戴奥尼索斯就跟这个呃潘恩非常的好，所以我们看到一些西方的一些画下面啊，就有这个呃戴奥尼索斯酒神跟潘,、呃、跟潘恩在一起的画面。好，不论如何哦，
0: 总算有遇到知音了哦、喔。好，我们先休息一下，更多潘安的故事，再请岳轩老师来跟我们说
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 陪你说历史节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师。今天我们谈到的是摩羯座牧神潘恩的故事。老师，刚刚我们特别解释了一下，为什么这个摩羯的造型上半身是羊的造型，下半身是鱼的尾巴。也因为这样特殊的造型，让潘恩其实都没有什么朋友，人家都不敢跟他交朋友。所幸酒神戴奥尼索斯。跟他蛮 m a t 的，对啊
1: ，他<笑>、啊、总要有一些朋友啦陪伴才行嘛，对不对？因为他叫潘恩嘛，对，如果是潘安那就不一样了、啊，潘安
0: 就在世了
1: 嘛
0: ，<笑><笑>潘安就在东方了，潘安做
1: 什么事情都是对的，<笑>对、呃，潘安做什么事情都是性骚扰，都对<笑>完蛋了，真的，美丑论输赢真，真的，他就没有办法，他就是长那副人模羊样嘛，而且越长越怪，越长越丑嘛。可是你说他会不会有情窦初开的时候？会，他会不会需要有朋友的时候？当然会啊。对，可是他在山里面，你说那些大神也不跟他来往，明明就知道他是赫密斯的小孩，也没有几个人想要来看他，除了戴奥尼索斯会跟他一起喝酒以外，就没朋友了嘛。啊，没朋友，剩下的山里面的这些小动物啊啊，那些牛啊、羊啊、花草啊，我告诉你啊，那些看到他也都跑掉了，哎，连动物都嫌。啊，就是说，哎、欸，他真的是长得不好看啊，那不好看，然后没有朋友，他很需要，他心里头的有一股热情啊，他需要这些朋友，所以你知道他被传说啊，那个谣言是造谣的很多的，造谣就是说，呃，这个呃潘恩啊，你看他常常裸露自己的身体啊，去吓人，所以英语有一句话叫惊恐的、惊吓的，叫 panic，P-A-N-I-C。这个 PAN 指的是谁？就是潘恩，就是潘恩啊，就是潘恩的名字啊。哎，
0: 人丑真的很可怜呢。对
1: 啊，被歧视成这样子。啊、在神话世界里面也面有这么多歧视对。对，但是也很现实啦。对,对,对,对,对啊，也很真实。实对对,对，所以你可以知道，就是说他受到了很多不公平的对待。哎，可是他爸爸在的时候，大家又不敢这样子说他。你看，好现实啊、哦。对不对？然后他有情窦初开没办法，他爸爸是赫
0: 密斯啊，对，对
1: 当前的大红人嘛，哈、啊。那他这个样子哦，就是会吓到很多人。那些那些女神啊，山里面有很多的女神啊，希腊神话里面，山里面、水里面、森林里面到处都是神啊。这些神都是小神，而、啊、这些小人看到他的时候呢，都会以为说潘恩呢、啊、要来抓他们。啊，要来侵犯他们啊！其实潘恩他就是需要朋友，他想跟这些朋友讲讲话。可是他可能就是说，从小就没有人好好的去教导他嘛，啊，然后他想要表现他的对这个异性的尊重或者是关心的时候，他们反而会觉得你长得那么丑，你又来追我，你是不是想要对我怎么样？嗯哼，就很害怕，就逃跑，到处逃跑。那当中有一个他很喜欢的一个女神啊，叫做席林克斯。那席林克斯呢又很特别，因为她是阿提密斯月神阿提密斯的侍女。就是跟他常常去打猎，因为啊，啊阿提密斯另外一个身份就是狩猎女神嘛呵呵，啊，所以他们常常就是带着这些他的侍女去啊，到处去打猎，甚至游山玩水之之类的哈、啊。那他就很喜欢这个希林克斯，因为希林克斯曾经来到跟跟随阿阿提密斯来到他的这个地盘啊，就是说去打猎干嘛？他看上他了，喜欢他，就想跟他说说话啊，去追他。然后辛克斯就觉得很害怕，怎么有一个怪物在后面一直追我？他不知道他是牧神，哎、牧神被当成怪物、啊、所以你可以知道说，
0: 不知道这个木神想跟他交朋友，想进一步交往，对，他不知道牧神看上他，喜欢他，
1: 对，但他就觉得好害怕，有一个妖怪在后面追我，我怎么办啊？就可是也
0: 不能怪这个女生会有这样想法、欸，对。因为我们一般人看到这样怪怪的，人，我们心里也会有警惕的感觉。
1: 对，因为他觉得你的方式很莽撞，他没有办法去理解、去接受这个部分，所以呢，他就一直逃。那所以
0: 希、那个、林克斯一直逃，那么、嗯、潘恩就赶紧追上去，因为他想解释，他想
1: 解释，对，就想这个是一个误会吧？我把误会说清楚就好，哎、是
0: 美丽的错误
1: ，对。但是这个错误就是错误啊！对，<笑>这个女神就很害怕、啊，斯金克斯一直一直追到水边，看要被追上来的时候，他就跟水神、河神哈、啊、就发誓，就说我不要被这个怪物侵犯，我宁愿变成芦苇，我也不要变被他侵犯。啊，然后他下了、这个、这么壮烈啊！对，他就下了这个誓言，这个誓言河神就同意了，他就变成了芦苇。他变不回来了
0: 、啊，就一直就是芦苇了。对对
1: 对，因为你已经发了誓言了，你你这个誓言就会是这样的，那还变不回女神的一个身份。结果这个潘恩来看，他就觉得好悲伤哦。我只是想跟你交个朋友，你有必要这
0: 样子吗？对
1: 。但是他感觉就是你一直在追我，你在后面在追我，然后你看起来很狰狞、很恐怖啊，所以他就我就是潘
0: 恩，我也会觉得我会很难过，然后是我害了你这样子。
1: 对啊。所以潘恩做了一个什么举动呢？他看到那一丛的芦苇、嗯，他就取了芦苇的那个几个部分，然后做了一个芦笛，然后就吹奏这个芦笛。哦，他吹奏的功力真好听，应该
0: 是很凄美吧？因为这个芦苇是。他很想追求的女生的化身呢、啊，
1: 他就是把他的那种爱情、对爱意，就是寄托在这个芦笛
0: 上里面。对，啊、然
1: 后呃，奏出非常美丽的声音。那个声音本来那些鸟啊、动物都很怕他对不对？嗯、一吹奏起来以后，就通通来听都
0: 被他美妙的乐音吸引过来
1: 了。对，被他的外形惧怕
0: ，但是被他的乐音吸引过来
1: 。所以你知道，他是宙斯里面的这个奥林匹克三神里面，这些大神里面，哈、啊，虽然他是小神，他的音乐造诣非常高的。那这个来讲啊，就是说奥林匹克的这些神明里面呢，有哪些人对音乐是很有感觉的？那当然就是太阳神阿波罗啊，太阳神阿波罗是一个音乐家。还有谁呢？还有他的爸爸啊，他的爸爸赫密斯，赫密斯也是音乐家啊。因为赫密斯小时候很顽皮，就是。啊，把他的哥哥太阳神的牛给偷走了。后来为了要报答他，呵呵要赔偿他，他就做了一个七弦琴给他。那個、这个七弦琴就是太阳神在演奏的琴。哦，哎、欸，你可以知道他们两个人的音乐造诣都很高，很高。但没有想到说，这个潘恩的音乐造诣更高。哇，这个遗传哦,哦。对，当卢笛一
0: 这个这个乐音一出来，对，整个地。整个听到的人都为之沉醉在里面。对
1: ，就是很难令人想象哈，那么丑的一个人，他的音乐造诣竟然是那么高，然后吸引到天地万物。
0: 因为他把他对呃希林克斯的深情都画在音乐的他吹奏出来的音乐当中了
1: 。对，没错。那这个音乐呢，连宙斯都听到了。宙斯在想说：“哎呦，这么好听的音乐，难道是阿波罗在弹的吗？”不是。难道是贺必是在谈的吗也？也不是，那到底是谁呢？哎呀，我那个洋洋的孙子,孙子潘恩啊，所以后来潘恩呢就获得了一项很大的荣誉啊，就是因为你知道奥林匹克的神明啊，基本上都整天都没事做，因为他们把一些他们该打败的妖怪啊，或者是谁啊，都给打败了以后，整天就没事做啊，然后就在奥林匹克里面那边就是几乎就是那种呃精神自由啊，就是活动很多啊，那活动很多的情况之下，他们就需要音乐，需要娱乐啊，需要音乐，需要娱乐的时候啊，宙斯就聘请这个潘恩啊，当做这个演奏家、音乐家，但是有一个条件，你只能够在幕后，你不能够出来幕前。因为出来目前还是怕，还是很可怕、啊，怕人
0: 家会吓到。对
1: 啊，但是你躲在后面哈、啊，在后台里面去吹奏音乐可以的
0: 在幕后的话，立马就从潘恩变潘安了，是这个意思吗？
1: 对，没错，<笑>一个字就差很多了对啊。所以他就变成是这个奥林匹克里面的专职演奏家。啊，只要有活动，都会可以欣赏到他的音乐，首席就对了。對而且他音乐是非常非常迷人的，哈，是好听的、悦耳的，啊，所以我们看到潘恩有这样的天分。那如果从潘恩的故事里面，我们可以得到一个什么样的启示？其实就是有些孩子，你必须要去了解，也许他的外形看起来像是一个很可怕的这个羊。啊，跟人与众不同，但他的内在，他可能是很渴望得到一份友情的，只是我们不知道，我们没有去探出他的心里面的那个深处的一个东西，就会觉得好像他在侵犯谁，他在做些什么事情，所以这样的一个沟通是很需要的。就是简
0: 单来讲，就是不要以貌取人了。对对，不要以貌取人，不要觉得好像人家长得这个样子就一定是一个坏蛋，对啊
1: 。然后、啊、我们喜欢一个，我们爱一个可爱的人是很容易的。可是我们如果要喜欢，嗯、或者说我们要爱一个不可爱的人的话，那就更珍贵了啊！因为呃，其实诸仙神明啊，或者是上帝也好，或者是呃各地的这个神明也好，也都希望我们就说我们要一视同仁的去爱别人。哦、不要只因为这样的关系，错失了很多的机会，让那些好孩子因为这样子被误解，就变成很严重的事情了。好，
0: 总之呢，虽然木神潘恩呢，他的外形。让大家不太能接受，对，但是他的音乐真的是太动听了，连天神宙斯都知道他这个孙子是个演奏家等级的音乐高手。天界如果要办活动，没有他的孙子潘恩来演奏呢，就不好玩了。所以刚刚于老师有特别强调，潘恩被邀请参加众神的宴会，负责芦笛演奏，但是他不能现身，只能在宫殿后吹奏，听起来是有点难过了，但是他的乐音绝对是被肯定的哦。对，好，非常谢谢岳炫老师。老师今天特别跟我们说木神潘恩的故事，老师谢谢喽，谢谢。关于更多摩羯座的故事，朋友们，明天你还可以听得到，我们明天再会，拜拜，
1: 拜拜。